0: Olá meu amigo, olá minha amiga, este é o programa Mais Saúde, falando aqui diretamente de São Paulo para toda a rede Canção Nova de rádio. Rede Canção Nova é essa que atinge quase todos os estados e ultrapassa as fronteiras do nosso país, chegando até aqueles lugares onde as pessoas com saudade do Brasil, não é? saudade de ouvir a nossa língua, tem essa conexão e tem essa possibilidade. E uma coisa importante, a Canção Nova, todo, toda a comunidade, todo o sistema Canção Nova de comunicação, não tem patrocínio comercial. Aí você pode me perguntar, bom, mas como é que subsiste, né? Como é que, né, uma, um, um, como é que vive uma, um pessoal desse, se não tem nenhum patrocínio comercial? Esse patrocínio é feito através da colaboração sua, da minha, da nossa colaboração. Através do boleto, através do débito automático, através do uso de cartão de crédito agora e também da compra de produtos de evangelização. Os livros da doutora Gisela Savioli, os meus livros. Então, quando você, colaborando com a campanha do Projeto Daime Almas, que o Padre Jonas começou há muito tempo atrás, você vai estar evangelizando também. Isso é importantíssimo, porque as, as ondas da rádio chegam até lugares que você, a gente nem imagina. Hoje eu estava pensando em que a gente podia falar, o que, que a gente podia comentar, não é? Eu estava vendo o seguinte, que apesar da gente passar essa fase terrível do Covid, né, onde tudo acontece e a gente não sabe realmente... Até, até que ponto vai esse Covid, né? Até, até que ponto essa doença atinge? Em que órgão atinge? E se realmente a gente vai ter uma proteção por conta das vacinas ou não? Realmente é uma situação muito angustiante. Eu tenho recebido no consultório muitas, muitos pacientes no pós-Covid, tenho tratado de pacientes durante o Covid, evidentemente que em casa, por telemedicina, né? mas a, a uma das coisas que vem acontecendo são as consequências do Covid que levam as doenças a comprometimentos crônicos, por exemplo, doenças do coração. O Covid, além de mexer com a parte pulmonar, ele leva a uma alteração do coração que durante a fase inicial da doença, na fase aguda da doença, mas ele deixa repercussões, pode deixar repercussões também cardíacas. Por isso que eu tenho feito uma avaliação, assim, criteriosa da parte cardiológica dos pacientes pós-Covid, que pode deixar consequências no miocárdio, na contração do coração, nas arritmias que podem dar. Então é importante que, que, se você já teve Covid, você procurar o seu cardiologista ou sistema de saúde para poder avaliar se houve algum tipo de, de complicação, se houve uma, algum tipo de agressão do seu, do seu coração. Mas vários e vários locais acontecem problemas, sabe? Tá, tem problemas cerebrais, problemas, problemas auditivos, tem gente que fica sem, sem paladar três, quatro meses depois, tem gente que fica com problema de, de, de ouvido tapado, tem várias e várias coisas que acontecem. E ninguém sabe quem é que pode ter isso, quem é que pode ter aquilo e ninguém sabe também quanto tempo vai durar. Então é extremamente angustiante esse tipo de coisa para nós, médicos, né? que convivemos diariamente com alguns problemas e poder dar vamos dizer, orientações para os pacientes. E também pior ainda para aquelas pessoas que têm essas complicações. Então é, é, eu, eu vejo que, que é extremamente importante a gente controlar esse tipo de coisas. né? E se você tiver algum sintoma, você procurar imediatamente o um, um auxílio médico. Eu sempre falo, olha, o Covid você tem a fase inicial, onde você tem contato com, a, com o vírus, e até em cinco dias você pode apresentar os sintomas. Mais ou menos é isso, quatro a cinco dias aparecem os sintomas. Esses sintomas demoram, duram até 14 dias. Na primeira semana, às vezes, as pessoas têm sintomas muito leves, ou... Uma gripe, talvez uma gripe um pouco mais forte, mas tem febre, mas tende a desaparecer. Mas as complicações maiores que exigem internação começam a partir do sétimo dia, sétimo, oitavo, nono, até o décimo dia. Que é aí que começa aquela, que eles chamam de tempestade de, de inflamação, onde começa aquela agressão no pulmão e a pessoa vai ter, aí sim, tem falta de ar, tem febre isso tem, é motivo de procurar imediatamente o hospital agora como é que faz então em casa, vai ficar esperando a, acontecer então você tem que ter controle você tem que ficar observando então se você começar a ter um pouco de falta de ar, agora se você tiver oportunidade de ter um aparelhinho que você coloca no dedo e mede a quantidade de oxigênio do sangue, aí você vai ter controle melhor, porque se você ver que aquela quantidade de oxigênio lá dá menos que 92, já é sinal que você tem que procurar o pronto-socorro, porque já, tá, já tem uma agressão maior no pulmão. Bom, a grande, a grande maioria das pessoas sai bem, não é? 80% das pessoas não tem complicações maiores. Mas... Daqueles que têm complicação, as complicações podem ser graves, inclusive a gente está vendo, né? A alta mortalidade, a mortalidade é aumentando, embora ainda seja uma mortalidade abaixo do que a gente esperava. Mas o grande e maior problema que eu estou vendo é que a população não está não tá entendendo ainda isso tudo, sabe? O povo ainda não entendeu que essa doença é uma doença extremamente grave, que pode, de uma hora para outra, levar a pessoa a morrer. Então você veja só, aglomeração, festa de casamento, aglomeração na rua, você veja só na televisão, esse fim de semana, praias lotadas. Quer dizer, a rua aqui em São Paulo tem uma rua chamada 25 de Março, que é a rua do comércio, estava mundo lotada, todo mundo até sem máscara na rua. É por isso que agora, você veja só, depois de que passou o Natal, onde o convívio social foi grande e que não teve nenhum isolamento social, o que aconteceu... Aumentou em muito o número de casos e as UTIs lotadas, você veja o Vale do Paraíba, está tudo em vermelho, né? em laranja ou vermelho já. Aqui em São Paulo, do, após oito horas da noite, é vermelho, tudo fechado, só os serviços essenciais abertos. Mas esse tipo de, de atitude devia ser tomada antes, sabe? É isso que eu não, eu não me conformo, depois que acontecem os problemas que querem tomar atitude. Devia ter tomado antes do Natal, antes do, do Natal. Agora só falta do carnaval eles liberarem também. Então é muito importante você evitar o contato social. E esse vírus novo, tá, tem um vírus agora, que é uma variante nova, a variante brasileira que chama. Tem lá em Manaus. De Manaus ela é uma, foi É uma variante que contamina muito mais ainda, sabe? O poder de contaminar é muito grande. É maior do que, o, do que a outra, do que o, o inicial. Então, é muito importante você usar a máscara. É muito importante você se preocupar com essa doença. Tá? Não saia de casa sem precisar. Não fique aglomerado. sabe? Agora, é claro, também você não precisa exagerar nas coisas. Se você mora num lugar que, não, que você pode sair, não tem ninguém na rua, numa praça, pode ir. Porque o vírus não fica no ar, assim. E claro, se você tem uma pessoa que está contaminada e passa perto de você e tosse, tosse, tá, ela está sem máscara, você sem máscara, se ela tosse, se ela espirra, alguma coisa assim, evidentemente que a contaminação é imediata. Mas se você está num lugar amplo, está numa praça, não tem ninguém perto, você não precisa ficar de máscara, você pode andar tranquilo, Que até o uso da máscara chega um momento que isso as pessoas, sabe? E também ficar preso muito em casa, eu tenho visto Pessoas de idade entrarem numa depressão parece incrível. E aí é pior ainda, eu não sei o que é pior, se é a depressão ou não. Então, é, é... eu sempre recomendo para as pessoas que me procuram no consultório que podem sair de casa, as pessoas de mais idade, pra, desde que você não tenha ninguém perto. tá num parque, algum lugar assim, ou no quintal de casa, para respirar um pouquinho do ar sabendo que o vírus não fica voando no ar, pairando no ar. O vírus fica na, na, na superfície, a pessoa tosse no lugar, você põe a mão ali, põe a mão na boca. Então a melhor coisa que se faz é a proteção. máscara, lavar as mãos todas as vezes que você puder, com água, sabão. E se não tiver, passa o álcool, o álcool gel, porque com isso você está evitando a contaminação, evitar colocar a mão no rosto. Isso que eu acho um pouco mais difícil, né? A gente ficar com essa, com essa história toda de, de... Às vezes você coloca a mão no rosto e não tem como, né? Não tem, não tem jeito de você... É uma coisa tão automática, né? Então, veja só. O Covid é uma doença que tem que ser olhada com cuidado. Eu tenho visto as pessoas... Eu repito as pessoas não, levar, não levam a sério, e você jovem que acha que não vai pegar a doença, hoje a gente sabe que estatística está mostrando que a doença está pegando idades menores, sabe? jovens de 30, 30 e poucos anos estão contaminando, e, essa, e esse jovem de 30, 30 e poucos anos, que vai no baile funk, que vai não sei o que lá, que acha que não vai acontecer nada, ele pode levar o vírus para casa e levar para a mãe dele, para a avó dele, que depois eles podem, essas pessoas podem complicar. E um outro detalhe, não é porque você teve o Covid que você está imune total. Tá, existe um tempo, claro, você pega o Covid, seu organismo responde, aumenta os anticorpos, IgG, tá? Isso depois de um certo tempo. Só que isso não fica a vida inteira, sabe? Não é que nem, por exemplo, sarampo, que você pega uma vez só e nunca pega mais. Não é assim? Não, não é. Ninguém sabe ainda quanto tempo demora esse tipo de anticorpo no organismo. Eu li um estudo recente dizendo que pelo menos cinco meses dura. Daí para frente ninguém sabe, depende muito do organismo, das pessoas. Tem gente que tem uma resposta imune diferente da outra. Aí falaram, bom, e, e, e aí doutor, eu tive covid, preciso tomar vacina? Óbvio que sim, evidentemente que sim. Porque a vacina vai ajudar, vai, vai fortalecer mais o número de anticorpos. E a gente também não sabe quanto tempo essa vacina vai proteger. É um outro é um outro aspecto que ainda não tem, porque a vacina foi aprovada em termos emergenciais. Não tem estudo, ainda não foi esse estudo da coronavase, não foi nem publicado. Não tem nada com publicação. Foi uma coisa que foi feita assim na emergência e aprovaram. Agora, a gente não sabe se realmente ele vai, ela vai ser eficaz ou não. Por isso que eu sempre falo. Tudo bem, a vacina, melhor ter essa vacina do que nenhuma. Né? Mas isso não quer dizer que eu estou livre de tudo. Tá, essa variante 2, essa variante que vem de Manaus, é bem provável que essa vacina pegue essa variante. Pelo menos o que se tem falado, o que se tem estudado. Mas, de qualquer forma, o fato de você estar tá vacinado não quer dizer que você está imune total, que você vai ficar sem máscara, sem nada. Então, eu acho que a máscara e, e esses cuidados preventivos, isso, vai, isso vai, vai ficar ainda por muito tempo, sabe? Esse é o novo normal que a gente tem que se preocupar. Você já viu falar, por exemplo, a pessoa toma a vacina da gripe, mas pega a gripe? É porque, provavelmente, ela não foi imunizada. O organismo não reagiu para produzir anticorpo contra aquilo. Isso pode acontecer com o coronavírus, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, sabe? E mais cuidado agora. Eu, por exemplo, tive a doença, eu sei que meus anticorpos estão altos, que eu já fiz essa dosagem, mas eu tomei a vacina semana passada. Porque, claro, eu estou lá no front, eu estou atendendo pacientes de, de perto, né? Dentro do, do hospital das clínicas, então a gente teve... Nós fomos os profissionais de saúde do HC, fomos os primeiros a receber as vacinas. Porque a gente está no front, a gente está atuando diretamente com os pacientes. Isso não quer dizer que eu também não vou, vou atender pacientes sem máscara, tá? E sem a máscara de maior proteção. Eu tenho visto no consultório, principalmente lá no Encor, onde eu atendo os pacientes de mais de idade, que o paciente chega, senta com a máscara, mas deixando o nariz de fora. Então não adianta isso. Não adianta. Se você está com a máscara, você tem que deixá-la cobrindo o nariz. Principalmente você está num lugar onde tem bastante paciente. Né? Então não adianta nada. E tem tipo de máscara, tem umas máscaras que também não funcionam. Sabe? Então precisa cuidar saber tipo de máscara que você está usando. Eu sempre recomendo para os pacientes que usem essas máscaras antivirais que tem. Você compra, custa um pouco mais caro, mas pelo menos você pode lavar, usar, isso dura, dura a vida inteira. Isso tem uma, uma, uma fibra nessa máscara que ela é antiviral, uma fibra de prata, é antiviral. Então, o vírus não chega perto. Você pode entrar em casa com ela. Que uma outra coisa que acontece. Você chega de, em casa com a máscara entra com a máscara em casa. Não adianta. Se você está com o vírus ali na máscara, você está levando o um vírus para dentro de casa. Então, para entrar em casa, você tem que deixar a máscara fora, tirar a máscara. Já essas máscaras antivirais não tem esse problema. Então, são alguns cuidados que a gente tem que tomar, sabe? sabendo, sabendo, sabe, que o vírus está tá por aí. Esse vírus pode contaminar a gente e pode contaminar de novo. É isso que está tendo. Pessoas que já tiveram Covid tendo de novo. Por quê? Porque já passou o período de imunização. Já não tem mais os anticorpos. Além do que, é, por exemplo, eu soube de um paciente de, do, do norte, até um colega, um médico, que teve a Covid, ficou... Em quadro importante, entubado, tudo teve alta, voltou a, a trabalhar e pegou novamente a, a doença num, numa, num quadro mais leve, mas pegou novamente a doença, então é, não é porque você então eu repito, não é porque você teve a doença que você vai sabe, se, se relaxar e não vai ter as atitudes de prevenção prevenção é a mais a coisa mais séria que tem, tá muito importante, eu acho que é muito mais do que até a própria vacina. Lamento que o nosso país, que o nosso governo, tanto faz ser é federal, estadual, municipal, os nossos governantes não pensam no povo. Tá? Eles ficam pensando só nas eleições deles. Porque, não era pra... tudo bem, eu, eu acho que lockdown era uma coisa complicada. Todo, o, o comércio vai sofrer, vai, vai haver um, um uma economia vai lá para baixo, tudo mais. Só que tem um detalhe, se você tem uma epidemia tão forte que vai começar a faltar vaga no hospital, vai faltar oxigênio, como está faltando em Manaus, como está faltando em Portugal, isso um amigo nosso de Portugal me dizendo isso, que estão transferindo os doentes de Portugal para Espanha porque não tem lugar nos hospitais e não tem oxigênio. Você vê, chega numa situação dramática, e olha que Portugal agora fechou tudo, está tudo em lockdown eu estava falando ontem, ontem dia 20, 20 dia do meu aniversário que o padre Duarte Lara me ligou para me agradecer vocês devem conhecer o padre Duarte Lara para me felicitar o padre Duarte Lara aquele, <cười> aquele padre português que vem sempre ao Brasil vem a Canção Nova fazer as, ah, os acampamentos é um padre exorcista e nós tivemos a oportunidade de, de visitá-lo em Portugal e ele me ligou e me dizendo que eles estão em lockdown Estão tudo fechado, nada Não tem nada, não pode sair de casa Para nada, porque o risco De, de ficarem Imagina se ele vai ser internado Qualquer pessoa internada não tem lugar para internar Só que o é um problema, no final do ano Eles liberaram também né? Abriram os comércios, abriram tudo Liberaram o povo Aconteceu isso Agora aqui no Brasil é pior ainda Que o povo não tem consciência disso Isso que, isso que eu não me conformo a gente vê os barzinhos cheios de gente, sabe, a gente vê aí e fala, bom, coitado do comerciante, vai quebrar, todos os bares vão quebrar. Pior se morrer todo mundo, né, também. Você vê que situação difícil que fica, né, as pessoas que comandam o país. Se tomam uma decisão mais drástica, são criticados. Se não tomam, como eu estou falando hoje, também são, é, é uma omissão. É uma omissão de socorro que eles estão fazendo, deixando o povo à vontade com aquela história de ter a, a imunidade de rebanho. Sabe o que, que é isso, imunidade de rebanho? Quando todo mundo fica contaminado com, com, com imunidade. Mas se a gente não sabe quanto tempo dura essa imunidade, essa imunidade de rebanho também é variável, é instável. Outra coisa que eu tenho visto, muita gente com essas histórias todas de medicações milagrosas para você evitar a Covid. Olha, eu estudei bastante sobre COVID, agora, principalmente depois que eu peguei a doença, né? Eu fiquei expert no assunto. Não tem nada assim, nada, nada na literatura médica que justifique a gente usar qualquer coisa para evitar a doença. Tanto ivermectina, tanto cloroquina, como anita, como nada, nenhuma, não existe nenhuma comprovação. O que tem são trabalhos feitos, assim, locais, pontuais, que nós chamamos de observacionais. Quer dizer, naquele grupo de pessoas, pessoa que tomou isso, não teve a doença. Mas não tem nenhum estudo. Recentemente, agora, tem um estudo enorme, também feito de de sobre ivermectina, dizendo na, que não funciona. Então fica difícil a gente, sabe? E então, já virou uma polêmica agora política também. Deixou de ser uma coisa médica, né? Porque do ponto de vista médico a gente a gente tem que aceitar o que as evidências dizem, né? O que todo toda o consenso mundial diz médico mundial diz a respeito. E não existe nada que comprove que esses, esses remédios, cloroquina, bemecitina, tudo evitem de você pegar a infecção. Não existe nada nada de consenso. Então eu prefiro, sabe? Não não. E não adianta. Você pode tomar. A única coisa que eu, que eu sempre falo, é levar a para matar piolho e para matar verme. Agora, se vai, se vai reduzir ou não a infecção, não sei. Não, não, não existe nada na ciência que comprove isso. E como a gente trabalha com, com evidências científicas, eu sou obrigado a acreditar. Bom, eu, o programa está chegando ao final. tá? Eu espero que vocês tomem cuidado com a prevenção da Covid. Tá bom? E eu agradeço a, a você que me permitiu que eu entrasse na sua casa, na sua intimidade. Tá? Que permitiu que eu sentasse no sofá da sua casa. Eu peço a Deus que nos proteja e que nos ilumine, sabe? Para que tenhamos um pouco mais de atenção e consenso com relação à prevenção dessa doença. E peço a Nossa Senhora, minha querida Santinha, Nossa Senhora Aparecida, que nos abençoe. E nos proteja sobre o seu manto azul estrelado. E ao meu querido padre Léo, servo de Deus, que interceda para Deus que a doença seja controlada nesse país. Até sábado, se Deus quiser.